0: Lalu siapa yang akan menjalankan peran sebagai oposisi? Bang?
1: Kalau menurut saya, kalau PDIP oke. Okay. Dia sudah pernah pengalaman sendiri 2009, bahkan 2004.
0: Saya kira kalau PDIP... Apalagi PKS Bang. Saya nggak yakin PKS akan menambah puasanya menjadi 5 tahun lagi. Mungkin ini demi kemaslahatan umat. Saya akan genapkan 15 tahun menjadi oposisi. Nggak yakin nggak saya. Yakin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dah.
1: Ya, selamat kita jumpa lagi ya, Mas Umam ya. Siap, Abang dah. Mas. Buang izin. Saya kadang manggil Mas, kadang manggil profesor, kadang manggil ya Kyai. Banyak <laughs> ya kan?
0: Siap. Kalau kita kita. Sen-
1: iya, apa? Mana yang enak aja ya? Mana yang enak, Bang? <laughs> Mana
0: yang enak, Bang? Siap.
1: Terima kasih atas kehadirannya. <laughs> Pada hari ini juga saya mengucapkan selamat kepada para penonton.
0: Selamat juga buat abang, punya <laughs> presiden
1: baru. Ah, <laughs> ya. Ini presiden yang paling konsisten, kita dukung satu putaran. Satu putaran ya? ya. Kayaknya kalau saya udah ser- dari awal-awal itu sudah bilang 100% satu putaran. Hmm. Untuk 02, kan gitu.
0: Yakin nah, banget sejak sejak awalnya? Iya, oh, okay. karena
1: kan banyak... Artinya begini kan, kenapa saya yakin ya Mas Umam mm, ya, mm. dari potensi yang sudah ada aja, dia sudah cukup besar. Yeah. Tiga kali ikut pilpres.
0: Yeah.
1: Ada Jokowi di dalamnya. Yeah, ya kan? Apalagi, yeah. kemudian survei sudah menunjukkan dia
0: yeah.
1: menyentuh 50, bahkan terakhir yeah. di atas 50. Bagaimana enggak satu putaran? Yeah, yeah. Gitu ya. Yeah. Dan kemudian kita juga kaget. Kita berpikir ini kan nanti Kalau quick on, itu paling tinggi 52 lah. Yeah. 53 total, ini 59 koma sekian. Nah itu. 58 koma sekian. Efek kecutnya di situ. Ah itu. Nah tapi kan, ini yang menyebabkan juga orang merasa ragu hmm. dengan hasil quick ini kan. Walaupun yeah. eh, biasanya kan hasil quick ini selalu pengalaman kita. 2019. milu kita lah yang sudah pengalaman dengan quick count ini. Ini kan rata-rata memang tidak terlalu jauh nanti bedanya dengan real count-nya yeah. KPU kan. Yeah. Itu. Nah, yeah. sekarang bagaimana menurut Mas Umam ya orang-orang yang ragu-ragu dengan hasil quick count ini? Oke.
0: Okay. Nah. Uh, kita eh uh, bedah satu-satu Bang ya? Yeah. oke. Okay. Sebelumnya terima kasih Abang da, Bang Zulvan Lindan yang legendaris. <laughs> <laughs> bang mau Bang Ini Pilpres 2024 bagi saya memang memiliki efek kejut yang cukup signifikan yeah. Tadi uh, Bang Zulvan sudah menyampaikan ya uh, mm. Kisaran angka prediksi kita memang di angka yang cukup uh, berada di sekitar uh, angka psikologis ya 50% kemudian mm. 51-52% yeah. Tapi kemudian terjadi gelembung mm. uh, Dalam konteks ini Tentu bagi Kubu 02 ini adalah sebuah capaian luar biasa. Hmm. Karena yeah. betul-betul di luar uh, ekspektasi, di luar uh, target yang mereka pasang. Yeah. Dan itu sudah di-acknowledge, sudah disampaikan uh, juga oleh uh, Gibran sebagai capres terpilih. Yeah. Kemudian diakui juga oleh Mas Rosan ya, selaku hmm. ketua TKN. Termasuk Waktum Partai Gerindra, Mbak Saras, uh, swalem yeah. itu. Artinya bahwa ini target di luar uh, dugaan. Yang menjadi unik adalah... Kalau misal merujuk pada pengalaman di 2014-2019, yeah. hasil quick count itu seringkali, eh, biasanya bang ya, capaian kemenangan capres-capres terpilih, itu seringkali itu di bawah hasil survei. Mm. Kita masih ingat ya dulu di 2019 ya, Pak Jokowi itu diprediksi di angka 60%, mm. 65%. Mm. Tetapi begitu kemudian masuk di real count, bahkan termasuk di uh, quick, uh, quick count. count juga exit poll juga. Ternyata 55% persen. Hmm. mengalami uh, apa ya? ya penurunan atau setidaknya koreksi ya. Hmm. Tetapi uh, uh, itu di beberapa uh, pemilu sebelumnya. Hmm. Yang ini completely different. Yeah. Sangat berbeda. Di prediksi maksimal kalau misalnya yang beredar di uh, sejumlah uh, lembaga survei lintas lembaga yeah. itu berada di angka 51 Uh, koma misalnya 52 yeah. maksimal di angka 53 mm-hmm. hampir belum ada satupun yang kemudian secara confident untuk meletakkan di basis angka let's say mm-hmm. 55% tetapi kemudian hasilnya sekarang 58 59 bahkan 60% mm-hmm. melampaui itu yeah. bagi kubu 02 ini sebuah capaian mm-hmm. luar biasa mm-hmm. tetapi bagi kubu 01 termasuk kubu 03 yeah. Ini dianggap sebagai sebuah penegasan sekaligus rekonfirmasi terhadap ketakutan, kekhawatiran, concern, Hmm. dan juga dugaan yang selama ini mereka sampaikan Akan terjadi sebuah pelanggaran kepemiluan yang bersifat terstruktur, Hmm. sistematis, dan masif Hmm. Dan itu disampaikan berkali-kali dalam Hmm. rentang waktu yang cukup lama di kubu 01 dan juga kubu 03 Iya Bagaimana kemudian merespon itu? Mereka hanya punya dua pilihan, Bang. Satu, terima dengan Legowo. Yeah. Yang kedua, lawan. Hmm. Kalau mereka terima, maka konsekuensinya bahwa Kubu 01 dan juga Kubu 03 seolah kemudian memberikan acknowledgement, memberikan pengakuan hmm. bahwa apa yang dulu mereka yakini tentang potensi dan juga dugaan Pelanggaran pemilu yang sistematis Terstruktur dan masif itu hmm. Itu ternyata oke-oke saja Dan hmm. mereka kemudian seolah menoleransi itu iya. Tetapi Kalau misal kemudian mereka Menolak dan melakukan perlawanan hmm. Jalan perlawanannya Hanya satu Yaitu maju di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi ya. Pertanyaan selanjutnya Apakah KUBU 01 Dan juga KUBU 03 Percaya terhadap kredibilitas secara institusi maupun paket majelis hakim hmm. yang per hari ini berada di Mahkamah Konstitusi atau tidak? Hmm. Yang selama praktis kita hitung 4 bulan terakhir, sejak keputusan eh, perkara 90, dari Oktober, November, Desember, hmm. sampai kemudian menjelang pemilu, hmm. Mahkamah Konstitusi selalu menjadi bulan-bulanan hmm. bagi KUBU 01 dan juga KUBU 03. Apakah mereka akan percaya? Tapi kan sudah ada keputusan
1: MK-MK bahwa Anwar Usman itu sebagai mantan ketua masih ketua MK deh ya
0: sudah enggak ya, sudah mantan enggak. ketua
1: MK yeah. dia kan tidak boleh ikut uh, apa hadir di dalam mengadili
0: persoalan betul pilpres ya yeah, betul hmm. ini Kalau misal kita cermati basis argumen yang diajukan, termasuk kemarin disampaikan oleh Pak Arsyad Rashid, mm-hmm. bahkan PDIP sendiri semalam Mas Hasto termasuk Mas Andi Wijoyanto, menegaskan bahwa tim Kubu 03 telah membentuk tim khusus yang mencoba untuk melakukan investigasi secara mendalam mm-hmm. sekaligus untuk mengumpulkan data, informasi, bukti-bukti yang akurat dan valid. Mm-hmm. Tantangan selanjutnya Bang. Untuk membuktikan bahwa ini memang terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, Masih. dan masif, mm-hmm. maka dibutuhkan, kalau misalnya kita merujuk ke pasal 286, yeah. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, mm-hmm. khususnya dalam konteks penjelasan TSM tadi itu, mm-hmm. maka harus mendapatkan, menghadirkan bukti yang tersebar di 50% wilayah provinsi di Indonesia. Mm-hmm. Dengan definisi, terstruktur itu apa? Terstruktur itu betul-betul dilakukan oleh perangkat kekuasaan dalam konteks ini adalah pejabat negara, aparat pemerintahan, termasuk penyelenggara pemilihan yang dilakukan secara bersama-sama. Yeah. Itu by definition. Dan itu tergambar juga di, uh, tepatnya di pasal 24 ayat 8 huruf H. Aturan atau peraturan bawah nomor hmm. 8 tahun 2018. Hmm. Ada pendetailan definisi itu. Kemudian sistematis itu gimana? Sistematis itu betul-betul terencana,
2: hmm.
0: matang, dan well-planned dilakukan. Hmm. Dan masif itu dalam skala yang uh, betul-betul luas. Pertanyaannya, mampukah kubu 01 dan juga kubu 03 dalam rentang waktu tersisa menghadirkan alat bukti itu hmm. dengan... persyaratan yang diatur di uh, pasal 286 tadi, atau tidak? Besar kemungkinan Bang. Agak sulit menghadirkan. Kan harus ada saksi-saksinya juga kan? Saksi, saksi bagian dari alat bukti ah. uh, dalam proses persidangan di ya, uh, Mahkamah Konstitusi. Ya. Meskipun sebelum Mahkamah Konstitusi, sebenarnya otoritas itu juga Bawaslu punya uh, uh, otoritas untuk ya. uh, menetapkan apakah ini memang betul-betul hmm. uh, terjadi pelanggaran sistematis ya. uh, TSM tadi hmm. atau tidak. Nah, maka pertanyaannya, apakah mereka akan menerima atau menolak? Hmm.
1: Itu Kiring rentang, rentang waktu ya. ya. Itu kan rentang waktunya dari, dari yang
0: diumumkan resmi oleh KPU nanti. Iya, praktis 35 hari. 35 hari, hari ya. pencoblosan. Ah. Dan itu waktu yang relatif pendek ya. untuk mengumpulkan. Karena tadi kan 50 persen. 50 persen ya. provinsi hmm. di Indonesia. artinya eh uh, 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 data yang sangat-sangat uh, solid di sana. Hmm. Nah, pertanyaan selanjutnya barangkali bagaimana kemudian menyikapi itu? Feeling saya, Bang, feeling ini dengan gap suara yang sangat signifikan. Let's hmm. say kalau misal kemudian uh, kubu 02 itu berada di angka 60%. Mm-hmm. KUBU 01 itu diangka uh, moderate 24-25%, mm-hmm. maka praktis ada gap sekitar 35%, persen. Mm-hmm. itu angka luar biasa. Yeah. Kemudian apalagi KUBU 03 hanya 16-17% mm-hmm. dibanding 60%, persen, itu mm-hmm. gapnya semakin besar. Yeah. Maka saya tidak berkeyakinan moral perlawanan yeah, yang yeah. dimiliki oleh partai-partai, terutama di KUBU 01 dan juga KUBU 03, akan memiliki moral perjuangan dan juga spirit perlawanan yang kuat, besar kemungkinan mereka akan membuka ruang negosiasi yeah. dan kompromi kepentingan. Terlebih lagi, karakter dari partai-partai politik dalam ruang demokrasi di Indonesia pasca reformasi, partai kelas menengah, bang, termasuk kelas bawah, secara elektoral, mediocre party, relatif tidak memiliki satu spirit dan siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan.
2: Hmm.
0: Mereka tampaknya tidak siap untuk berpuasa dari kekuasaan. Maka besar kemungkinan, saya menduga di kubu 01, secara perlahan akan memanfaatkan momentum sekarang, sampai penetapan rekapitulasi di KPU, plus dalam rentang 20 Oktober 2024, pelantikan capres-capres ter, terpilih, Mereka akan menjadikan ini sebagai sebuah momentum negosiasi. Yeah, lobby lobi lobby lobi lobby yeah. untuk memastikan mereka dalam tanda kutip selamat dan berada di pangkuan kekuasaan. Yeah. Dan itu memungkinkan terjadi hmm. karena posisinya dilalah. Pak Prabowo betul menang tebel hmm. 60% tetapi ternyata komposisi kekuatan partai pendukungnya termasuk partai Pak Prabowo sendiri. Partai Gerindra. relatif tidak mendapatkan basis kutel efek mm. yang signifikan. Mm. Maka situasi ini akan menempatkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih nanti untuk bernegosiasi secara terbuka yeah. karena dia akan dibuat dependen, dia akan mm. dibuat eh, tergantung kepada partai-partai politik penyokongnya yang lain untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan. Mm. Kalau tidak, dia bisa diguncang dan dia bisa di buli rame-rame hmm. Hmm. dengan segala isu lewat interpelasi hak angket dan lain sebagainya hmm. dan bisa diganggu juga program-program kebijakannya kan bisa nah. dan itu tergambar maka yeah. kemudian eh, pengalaman eh, periode pertama Pak SBY dulu ya ketika Demokrat waktu itu eh, baru pertama muncul di eh, pemilu mendapatkan porsi eh, ya kurang lebih 7% hmm. sementara kemudian Pak JK misalnya Uh, waktu itu langsung terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar dengan ya. kekuatan angka yang cukup besar di parlemen, hmm. justru yang membuat repot uh, periode pertama PSB dulu itu bukan partai-partai oposisi. Dalam konteks ini waktu itu hmm. PDIP misalnya. Hmm. Bukan. Tetapi elemen-elemen di sekitar ini yang kemudian hmm. tidak bisa atau tidak mudah didisiplinkan, hmm. itu yang merecokin. Yeah. Nah situasi ini yang tambaknya harus dihitung betul oleh Pak Prabowo Untuk orientasinya adalah stabilitas pemerintahan Terutama di fase transisi awal Pasca mm. keterpilihan Maka target utamanya adalah Menghadirkan transisi yang lebih smooth Memastikan proses ini kemudian berjalan dengan baik Dan tidak ada guncangan, turbulensi Yang signifikan at least dalam konsolidasi pemerintahan satu tahun pertama Kalau misalnya itu bisa dilakukan, insya Allah selanjutnya akan lebih memudahkan. Inilah yang kemudian akan menjadi ruang tumbuhnya simbiosis mutualism antara kubu 02 dan sebagian elemen-elemen di kubu eh, 01 dan juga 03. Ya berarti koalisi ini besar lagi ya? Besar lagi, <laughs> meskipun nanti kita ah. harus hitung Bang. Ah, ini saya tanya balik Bang Zulfan, ah. lalu siapa yang akan menjalankan peran sebagai oposisi Bang? Ya, Bang
1: Zulfan? kalau menurut saya ya kalau PDIP oke okay. ya, hmm. dia sudah pernah pengalaman sendiri 2009 hmm. dia oposisi kan,
0: iya yeah. eh,
1: bahkan 2004 dia juga oposisi, yeah. ya 2009 dia oposisi dan eh, suara dia juga tidak banyak berubah ya. Yeah. Dengan oposisi itu justru dia akan mendapat dukungan dari masyarakat lebih betul. besar gitu loh. Ada captive market yang mm-hmm. e, berada
0: di ceruk oposisi memang. Yeah.
1: Betul. Nah jadi kalau kita lihat dari sini, saya tidak yakin bahwa seperti, tadi kan sudah disebutkan Nasdem, kemudian PKS, apalagi PKS. PKB? Ya PKB, ini kan dengan, dengan, dengan Prabowo kan sudah ada kemestri juga kan?
0: Kemestri, betul. Nah. Betul, betul, betul. betul. Dan saya kira kalau PD... Apalagi PKS Bang. Uh. Saya nggak yakin PKS akan menambah puasanya menjadi 5 tahun lagi. <laughs> Mungkin ini demi kemaslahatan umat. Saya akan uh. genapkan 15 tahun menjadi oposi. Nggak yakin nggak saya. yakin. Pasti dia gabung juga. Bang, memang intermittent fasting itu sehat untuk badan. Tapi nah. kalau nggak buka-buka, itu bisa mati betulan itu. <laughs> <laughs> Ada waktu... Azan juga kan. Ada, ada, juga. ada azan
1: maghribnya juga. Ada juga. Ya, jadi kita lihat ini Mas Umam ya, suara PDI ini aneh ya. Wah, artinya ya. ganjar dapatnya yeah. 16%, 17% sementara PDIP kan di atas. Iya. Yeah. Ini apa yeah. nih penyebabnya gimana nih?
0: Iya, yeah. ini 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 situasi yang juga sangat menarik, Bang, dicermati, hmm. Bang. Eh uh, target menang hatrik
2: hmm. oleh
0: PDIP dalam konteks pilek bisa tercapai. Mm-mm. Dan hal itu rasanya terkonfirmasi di hampir basis data lintas lembaga, yeah. menegaskan PDIP berada di posisi pertama. Mm-mm. Tapi kalau kita cermati lebih detail, pasangan capres cawapres yang mengalami split tiket voting yang Mm-mm. paling fatal adalah 0-3. Mm-mm. Karena begini Bang, kalau misal kita tadi menggunakan kembali eh, eh, basis modal kekuatan politik dasar ya, mm-hmm. Kubu 03 itu punya basis eh, kekuatan kursi parlemen, gabungan mm-hmm. PDIP dan P3, itu 25%. Mm-hmm. Itu awal, belum ditambah eh, Perindo, kemudian Hanura, yeah. eh, dan lain sebagainya. Mm-hmm. Kalau misal sekarang hanya 16%, maksimal 17%, Maka praktis ada sekitar 9% hilang
2: hmm.
0: 9% itu something Karena 9% x 204 juta DPT Indonesia di pemilu 2024 hmm. Praktis ada sekitar 16-17 juta yeah. yang hilang Dan hal itu terkonfirmasi Di banyak titik, di kandang-kandang banteng hmm. Terkoreksi signifikan yeah. Jawa Tengah, Mas Ganjar adalah gubernur dua periode Iya yeah. dipaksa untuk berpuas diri dengan angka 35%. Hmm. Sementara Pak Prabowo menang di angka 52%. Hmm. Dan itu tentu melampaui ambang e, psikologis bang ya. Hmm. E, menang di kandang banteng. Mas survei kan masih menang Ganjar kan? Masih. Hmm. Tetapi ternyata kemudian fakta lapangan berkata yeah. berbeda. Yeah. Lebih fatal lagi kemudian Jawa Timur. Hmm. Jawa Timur juga dikenal sebagai kandang banteng. Yeah. Dan ternyata Pak Ganjar... Terpaksa harus puas. 30 persen. Bahkan Pak Prabowo Gibran bisa mendominasi yang sangat signifikan hmm. di angka 60-65 persen hmm. di Jawa Timur. Oh yeah. Tentu memang e, kalau misalnya kita bicara Jawa Timur tentu ada dua segmen Bang ya. Hmm. Satu kekuatan e, abangan dan juga kekuatan santri. Hmm. Politik santri dan politik abangan. Hmm. Memang titik Uh, uh, kuatnya di kubu 02 di Jawa Timur Itu terletak mm. pada gabungan uh, elemen kekuatan mm. Satu infrastruktur partai di uh, 02 mm. Termasuk partai Gerindra Partai Demokrat mm. Termasuk Golkar Di Jawa Timur memang relatif cukup terkonsolidasi Tidak begitu kecil dibanding dengan PDIP dan PKB Tetapi mm. tetap memiliki uh, perhitungan yang signifikan Tetapi ada elemen-elemen lain tadi Perhitungan kalkulasi politik santri Mm. Maka keperpihakan bukhawifah, termasuk paket de, uh, Mas Emil ya, mm. uh, baik dia sebagai wakil gubernur maupun sebagai ketua DPD Partai Demokrat Ini di Jawa Kera. Timur, mm. termasuk kita melihat bukhawifah tentu bukan entitas bukhawifah pribadi, yeah, yeah. tetapi jaringan bukhawifah, mm. jaringan pesantren, termasuk para kiai kiai sepuh mm. yang berada di titik-titik sentrum basis kekuatan nahdien di sana mm. cukup terkonsolidasi dengan baik. Ditambah lagi, semakin terbuka dan vulgarnya dukungan dari elemen-elemen elit PBNU mm-hmm. yang semakin terbuka, let's say, seperti Gus Ipul.
1: Yeah, yeah.
0: Gus Ipul di belakangan-belakangan secara terbuka, uh, membuat jaringan relawan. Yeah. Dia nama kan relawan Gus Ipul. Dan itu adalah sebuah, apa ya, bukan hanya sekedar insentif elektoral, tetapi mm-hmm. betul-betul membawa sebuah uh, 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 kepercayaan diri dalam moral perjuangan kubu 02 hmm. maka kemudian PDIP ter khususnya uh, suara kubu 03 tergerus sangat signifikan hmm. dan yang lebih uh, uh, miris lagi salah satunya adalah basis atau split tiket voting yang terjadi hmm. di PKB
2: hmm.
0: PKB itu luar biasa Jawa Timur Tetapi kalau misalnya kita lakukan cross-tabulasi, itu praktis bang, setengah-setengah. Hmm. Setengah memilih Pak Prabowo Gibran, setengahnya memilih Cak Imin. Yeah. Padahal Mas Anies tentu sangat berharap mendapatkan insentif elektoral yang, lang- yang sangat signifikan hmm. secara langsung dari Jawa Timur, itu dari PKB. Ternyata terjadi split. Nah situasi ini yang kemudian... Iya, yeah, yeah. PKB-nya tinggi, Anies-nya rendah kan? Rendah, rendah nah, nah kembali lagi tadi ke konteks pertanyaan Bang Zulman. Ternyata situasi ini tereplikasi di banyak tempat hmm. Ini terjadi di Jawa Tengah, terjadi di uh, Jawa Timur, terjadi di Bali hmm. Kandang Banteng yang luar biasa, terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Nusa Tenggara Timur Termasuk di uh, Sulawesi uh, tengah. Utara ya uh, Tengah ya, hmm. uh, termasuk Manado itu adalah basis ya. kekuatan PDIP. Uh, PDIP Tapi justru yang menang Prabowo Subianto, yeah. artinya apa? Ada penggerusan yang signifikan di sana, faktornya cukup beragam Bang,
2: hmm.
0: mulai dari persepsi publik terhadap figur, uh, Pak Prabowo barangkali uh, dianggap lebih bisa mereka terima, jadi hmm. acceptability-nya lebih tinggi Termasuk juga keberadaan dari tokoh-tokoh di sekitarnya hmm. Ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, ada tokoh-tokoh dari Kulkar, dan sebagainya hmm. Termasuk sebaran-sebaran uh, kekuatan ekstra parlementer bahkan
1: ya. orang-orang yang dianggap dulu menghukum Prabowo, dianggap kasus Berada HAM Berada di sana semua Ada Agung Gumelar, ada Pak Wiranto, Wiranto. Betul, betul, betul. Iya kan? Jadi isu soal HAM itu selesai Hilang Hilang Orang ini mereka yang sirna dia, yang dianggap menghukum ada di situ. Berarti nggak ada hukuman
0: itu kan? Gak ada. Seolah semua kemudian melebur menjadi satu entitas kekuatan yang berada yeah. di sana.
1: Yeah.
0: Nah, situasi ini yang kemudian uh, membuat uh, 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 kubu 03 betul-betul tampaknya saya yakin mereka juga shock. Mereka yeah. saya berkeyakinan kubu 03 tidak pernah membayangkan bahwa elektabilitas mereka
2: hmm.
0: akan merangsak. di angka yang sangat rendah di sekitar 16%. Hmm. Dan saya khawatir, Bang. Khawatir, jangan-jangan salah satu faktor yang menciptakan situasi ini adalah tidak solidnya kekuatan internal PDIP. Yeah, yeah. Apakah betul hmm. ada semacam faksionalisme internal di dalam mesin politik dan juga infrastruktur pemenangan di PDIP? Hmm. Atau tidak? Kita bisa berspekulasi. tapi angka yang terjadi menunjukkan demikian. Ada. Solo ya. adalah basis kekuatan Merah. Hmm. Sel-sel jaringan kekuatan politik Mbak Puan sangat mencengkeram di sana. Hmm. Solo Raya Bang ya. ya. Sukoharjo, eh, Klaten, hmm. eh, Waala Ali ya? hmm. dan sekitar-sekitarnya itu. Sangat mencengkeram. Ternyata Menang Prabowo di Solo Raya itu. Ya. Artinya apakah betul? Ada spirit menangkan partainya urusan capres silahkan masing-masing. Ya. Yeah. Karena ini kan bisa diukur sebenarnya infrastruktur pemenangan itu bisa di, bisa dilihat bang. Hmm. Apakah ini linier atau tidak hmm. kinerja terkait dengan pileg nyambung nggak dengan pilpres hmm. harusnya instruksinya nyambung dan itu bisa diukur. Hmm. Nah kalau misal kemudian ukurannya ternyata berbeda maka ada instruksi yang tidak berjalan hmm. maka ada sesuatu yang Harus dan bisa dievaluasi di sana. Dan saya menduga tampaknya memang ada Faksionalisme
1: Di dalam tubuh PDIP. Di dalam
0: infrastruktur pemenangan yeah. mesin politik di PDIP Dan barangkali mm. itu terkait dengan situasi lama Yang tampaknya lukanya belum
1: selesai. Ya itu kan persoalan, terbelah persoalan dulu Apakah Ganjar atau Puan kan? Ah, kira-kira gitu ah. <laughs> Nah jadi ke- kemudian Ada yang unik juga ini. Iya, Bang. Prabowo naik, tapi kan ada partai yang diendorse oleh Pak Jokowi ya. Iya.
0: Itu PSI. Ya, ya,
1: Itu kira-kira PSI. Bang apa? Kok bisa sampai sekarang belum lolos sih? Iya. Iya. Ya. Tapi kemungkinan kalau nanti selesai hitungan real nya KPU mungkin lolos tipis lah, 4,1, ya. 4,2 gitu. Iya.
0: Ini memang juga bagian dari misteri, bang ya, yeah. bahwa ternyata kesaktian Pak Jokowi di Pilpres seolah kemudian moncer, mm-hmm. tapi sama sekali tidak berlaku kesaktian itu di pileg ya. Iya yeah, di pileg. Dan faktornya tentu cukup beragam, bahwa kemudian uh, faktor uh, figur itu menentukan, mm-hmm. iya, tetapi dalam konteks partai yang menjadi kekuatan mesin inti terdepan dari partai tentu caleg ya.
2: Mm-hmm.
0: Maka struktur Uh, pemenangan, infrastruktur pemenangan, proses sosialisasi, door-to-door canvassing Yang dilakukan itu, apakah memang sudah menjangkau semuanya?
2: Mm-hmm.
0: Apakah dengan backup logistik yang memadai? Saya berkeyakinan PSI hari ini sebenarnya sudah melakukan hampir semua strategi politik Yang yeah. mereka hitung, yang mereka yakini sesuai dengan kitab suci mm-hmm. uh, perpolitikan, uh, uh, strategi yeah. perpolitikan mereka Saya yakin semua sudah dilakukan, termasuk juga menggunakan branding Pak Jokowi ya. sebagai uh, Partai pattern Yuk. ya, hmm. sebagai pattern tokoh yang kemudian akan diasosiasikan kepada mereka. Hmm. Dan Pak Jokowi juga diam saja, artinya diam uh, tanda setuju uh, anaknya di mana-mana selalu jualan nama ayahnya uh, hmm. Kaisang ya sebagai ketua umum PSI. Dan ternyata bang tidak tidak nyambung, berarti barangkali bang dugaan saya. Proses infiltrasi dari sel-sel kekuatan politik PSI hmm. tidak mampu menjangkau dan juga melakukan penetrasi ke basis-basis pemilih yang selama ini ditarget oleh mereka. Mengapa tidak berhasil melakukan itu? Tampaknya mereka harus mengaku kalah. Terutama dengan cengkeraman dari partai-partai yang selama ini sudah menggarap segmen pemilih itu. Per hari ini selama uh, kita lakukan ini Bang ya uh, uh, proses uh, 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 pendalaman itu basis pemilih loyal yang paling berpotensi tergerus oleh PS oleh-oleh mesin politik PSI sebenarnya PDIP ya selebihnya ya barangkali ada beberapa partai-partai uh, nasionalis ya uh, tetapi tidak banyak mayoritas dilaranya infrastruktur pemenang itu overlap dengan PDIP
2: hmm.
0: tetapi tampaknya cengkeraman PDIP masih cukup kuat. Hmm. Dan partai-partai yang lain juga, uh, at all cost, all out, hmm. uh, mencoba untuk mempertahankan basis itu. Yeah. Dan itulah yang tampaknya menjadi sebuah pelajaran ya, bahwa pengaruh, bahwa logistik yang luar biasa, belum tentu juga. Bisa menciptakan untuk, sebuah kekuatan elektoral yang ditargetkan yeah. sesuai dengan textbook teori-teori dan strategi-strategi yang ada. Kalau untuk Pilpres ada kemungkinan ya karena orang lebih fokus ya? Lebih fokus ah. dan kemudian ya uh, pattern minded ya, yeah. uh, figure minded uh, itu akan lebih, lebih mudah. Dan uh, ini saya nggak tahu, kalau misal kemudian kubu 01 dan juga kubu 03, masih berkeyakinan bahwa kemenangan mutlak Gubu 02 di Pilpres, itu adalah produk dari orkestrasi tangan-tangan kekuasaan, hmm. e, infrastruktur kekuasaan negara, dimainkan sedemikian rupa. Pertanyaan sama tadi. Jadi bukan sekedar pengaruh e, seorang Jokowi semata. Hmm. Apakah kemudian infrastruktur e, kekuasaan yang tadi disebutkan itu, barangkali apakah betul mereka kemudian agak setengah hati hmm. dalam menggarap PSI ini?
2: Hmm.
0: Karena kalau mereka all out maka harusnya linear yeah. uh, hasil dari pilpres yang ternyata melakukan penggelembungan itu ini dengan basis asumsi 01 dan 03 tadi bang ya hmm. harusnya juga terjadi penggelembungan yeah. di uh, elektoral uh, PSI paling tidak kan 15 dari 60 ya something
1: itu, uh, itu something kan bisa, gitu. bisa apa bisa dicapai sebenarnya
0: harusnya tapi
1: itu itu Memang banyak dipertanyakan seperti ini kan kaitannya seperti kotel efek tadi kan?
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Akhirnya eh, tidak bisa secara langsung yeah. mereka dapatkan yeah. dari calon presiden dan wakil presiden. Bahkan PSI yeah. ini kan dekat sekali dengan Gibran ya? Sangat dekat.
0: Nah. Ini bukan uh, hubungan ideologis. Yeah. Hubungan darah ini.
1: Iya. <laughs> yeah, tapi begitu ya hasilnya kok. Iya. Yeah. Kok. Ah yeah. nah, ini nanti mungkin satu kajian politik tersendiri nih. <laughs> kalau ada orang mau ngambil doktor atau S 2 itu bikin teman-teman ini, bos. Ya, bikin tesis itu. Ya kan? <laughs> yeah, 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 kalau yeah. kita kan antitesis. <laughs> Jadi kan musa ada tesis dulu, <laughs> musa ada
0: antitesis, ya kan? Ini kalau jagonya bang Zulfa udah menang, kembali lagi bicara antitesis ini ya. <laughs> <laughs> udah lepas. Itu yang
1: kemarin saya katakan bahwa ada satu kesalahan. Sebenarnya kan. Eh, Pak Jokowi ini kan tesis, ya kan, yeah. menjadi tesis dia. Yeah. Lalu PDIP itu bereaksi dengan antitesis. Yeah. Tapi menurut saya antitesisnya ini terlalu pelak, capaiannya terlalu jauh, yeah.
0: sehingga yeah. sintesisnya tidak sesuai. Tidak gitu. sesuai nah. atau kurang kurang mampu, uh, kurang kompetitif untuk menghadapi yeah. uh, uh, lawannya gitu bang. Ya? Hmm. Bang saya. Uh, Uh, ada catatan uh, akhir, Bang, yeah. terkait dengan konteks ini. Saya agak khawatir bahwa proses uh, politik pasca pemilu ini dengan dominasi kekuatan angka yang sangat besar ya, mm. dan itu seolah kemudian membungkam semua pihak yang menjadi rival politiknya,
2: mm.
0: akhirnya kemudian terpaksa dalam tanda kutip untuk menerima mm. hasil dari pemilu ini. Yeah. Kekhawatiran saya ketika kemudian ini tidak bisa dilawan, baik dalam konteks mengejar ketertinggalan maupun melakukan mm. perlawanan konstitusional di Bawaslu maupun MK, maka proses negosiasi uh, untuk bergabung dengan kekuasaan akan tinggi. Yeah. Yang menjadi concern saya, lalu siapa nanti yang siap untuk uh, uh, mengambil posisi sebagai oposisi? Yeah. per hari ini tadi sudah kita bahas yang tampaknya memiliki kesiapan ya uh, di Kupu 01 dan juga Kupu 03, Let's say hanya PDIP, yeah. meskipun juga di saat yang sama, PDIP juga perlu dicermati lagi, hmm. karena tampaknya... Kubu yang mana
1: nih? Nah, ada dua kubu nih. Nah ini, nah. ini masuk di barang. <laughs> <laughs>
0: karena tampaknya Mbak Puan sendiri yang per hari ini ya Ben, menjadi komunikator politik terdepan dari PDIP, hmm. tampaknya memiliki kapasitas dan juga ruang dialog yang cukup memadai hmm. dengan Pak Prabowo, termasuk dengan Gibran, hmm. yang per hari ini juga tidak jelas statusnya apakah dipecat atau tidak. Ia. Tidak ada sama sekali pemecatan dari PDIP. Ia. Dan tampaknya Mbak Puan pasang badan untuk itu. Hmm. Kemudian juga Mbak Puan punya akses langsung kepada Pak Jokowi.
2: Hmm.
0: Pertanyaan saya kemudian, mampukah kemudian Mbak Puan meyakinkan Bu Mega yang per hari ini masih memiliki luka Ini banteng ketaton, Bang. Hmm. Banteng ini sudah terluka. Apakah kemudian Mbak Puan bisa meyakinkan Bu Mega untuk kemudian menerima situasi seperti ini hmm. atau tidak? Nah khawatir saya, kalau misal kemudian uh, Mbak Puan dengan segala kecerdasannya hmm. bisa meyakinkan Bu Mega untuk menerima situasi hmm. uh, seperti ini, maka lagi-lagi kemudian demokrasi kita akan dibekali dengan model oposisi yang relatif kurang begitu optimal.
2: Ya. Yeah.
0: Problemnya okay. ketika kemudian oposisi kurang optimal, maka mekanisme check and balances tidak optimal. Dan itu ancamannya cukup uh, cukup signifikan, mm-hmm. mulai dari uh, kualitas legislasi, kemudian uh, uh, isu-isu kebijakan publik yang seolah sama sekali menabrak ini ya, uh, partisipasi uh, masyarakat dan sebagainya, semua bisa diorkestrasi, digarap dengan mudah, dan kemudian suara rakyat menjadi tidak terdengar sama sekali.
1: Terpaksa kita mengutip satu tulisannya Mas Umam di dalam satu buku yang sangat tebal. Oh, ya kan? Itu artinya demokrasi tanpa oposisi. <risas> ah. Ada ya? Ada dong. Kan nulis di buku demokrasi tanpa demos. Iya, iya, iya. Saya baca itu. Iya, iya. Iya kan? Siap, siap, ah. siap, siap. Kita kan... Sebagai murid doktor ini kan baca juga Ambul tulisan, tulisan, tulisan.
0: <laughs> Ya baiklah Mas Umam. Ya, ya, kita kita eh, cermati perkembangannya, ya, perkembangannya. Semoga membawa Minggu. kemaslahatan bagi rakyat, bangsa, Minggu. dan negara.
1: Nah mungkin kalau ada closing
0: statement Mas Umam? Closing statement? Eh, memang tidak mudah situasinya. Yeah. Pemilu bisa berjalan eh, dengan lancar tanpa ada... Gesekan signifikan, meskipun di saat yang sama ada catatan yang sangat-sangat tebal terkait dengan konteks values and the principle of democracy. Hmm. Saya tidak berharap situasi ini kemudian menjadi sebuah proses rekonsolidasi baru, kekuatan hmm. otokratik, yang kemudian seolah kemudian bisa menjustifikasi apapun dengan segenggam kekuasaan yang dipegang, hmm. sehingga kemudian Pilar demokrasi yang dulu Bang Zulvan perjuangkan hmm. di 98 itu, kemudian hilang entah kemana. Hmm. Maka siapapun yang menang dan uh, di atas kertas uh, kontestasi politik praktis menegaskan Prabowo Gibran akan menang. Saya masih mencoba berharap, semoga menjadi juga wake up call bagi pemenang hmm. untuk membuka ruang bagi kelompok kekuatan-kekuatan civil society. untuk ikut mewarnai di sana tidak mudah memang hmm. tetapi ruang itu tetap harus di, dibuka supaya kemudian setiap kebijakan publik narasi argumen hmm. yang disampaikan oleh pemerintah ke depan tetap terwarnai hmm. oleh elemen-elemen pro demokrasi without that democracy will be lame yeah. lemah bang lumpuh bang kita dan ini <tuh> adalah sebuah panggilan eh, bagi Pak Prabowo karena saya yakin Pak Prabowo termasuk Gibran ya, tentu sadar betul bahwa tantangan terbesar mereka adalah tudingan ketika mereka dianggap menabrak prinsip-prinsip demokrasi hmm. maka agenda terbesar yang perlu mereka jawab adalah sampaikan, lakukan, katakan bahwa mereka bukan seperti yang ditudingkan yeah. oleh rival-rival politiknya Ya. Yeah.
1: Oke, okay, terima kasih banyak ini walaupun kita singkat Ya, tetapi banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya ya terutama bagi calon bagi presiden ya, ya. bukan calon lagi kan masih calon ya, ya. kan belum diumumkan oleh ini ya. presiden wanabi nah, jadi mudah-mudahan bisa mengambil manfaat apa yang disampaikan oleh Prof umam tadi ya dan tentu masyarakat bisa lebih memahami ya. Ya. termasuk juga bagi Paslon 01 dan 03, ya. karena kan Mas Umam tadi mengatakan saya jadi bahas lagi nih, <laughs> ya kan? Jadi Mas Umam mengatakan tadi bahwa persoalan mereka harus siapkan tadi secara apa e, TSM, TSM, bukti-bukti itu. Ya. Nah Prabowo pasti nyari juga nih. Iya. Nah, itu persoalannya ya, ya, juga kan. Ya, 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 artinya 02 ya. juga mencari juga, mencari juga. TSM yang dilakukan oleh 01 cari antivirus ah. gitu ya. Uh, untuk menetralisir gitu. Pasti itu ada. Ini kan begini, kecurangan ini kalau ada, itu pasti dilakukan oleh semua. Semua. Cuman persentase <laughs> ya. besar tebal Kecilnya. tipisnya ya. aja kan? Iya. Iya.
0: Iya, Bang. Gitu. Ya, bang. Kungsi oh, yeah. memang begitu. Yeah. Realitasnya juga begitu. Yeah.
1: Baik Mas Umam, terima kasih. Bang. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Aluebes.
0: Kabar-kabari nanti kalau ada pelantikan. Yeah, <tuh> saya,
1: <tuh> janganlah. <tuh>